1: Hej välkomna, gott folk till ett litet specialavsnitt av podcasten Tack för kaffet
0: Willkommen, Willkommen, Willkommen Willkommen Det är vi som är Tack för kaffet podcast
1: Johan, yeah. presentera idén av detta avsnitt <laughs> vi, har ju, vi har
0: ju några lyssnare Vi har ju två, tre stycken ute som tittar och lyssnar på oss mm -hmm. Och då slog mig en tanke att fan det är säkert, om vi sitter med någon liten skum historia liten berättelse eller vad nu än kan vara gör inte våra lyssnare tänker jag mm. så tanken slog mig att ni får fan mig dela med er så att eh, många eh, utav våra lyssnare har faktiskt eh, skrivit in några saker som har hänt om. Det, det behöver inte bara vara en spök historia, utan det kan vara en, upp, en konstig upplevelse som folk har haft
1: Mysterious ja, mystery shit något övernaturligt är ute efter va mm det kan inte vara att jag hade en konstig spänningshuvudvärk igår. Det är inte riktigt det Nej,
2: Nej din där, Det är inte den vi är ute efter. Utan vi är ute efter...
0: Är det någon gammal farmor som dog men vi har såg den på bussen, <laughs> eller? Så jag tänkte att vi gemensamt skulle gå igenom lite olika berättelser här. Mm. Härligt, härligt. Mm. Hur, känner, hur känner ni er? Ni har, har, har det hänt någonting den senaste perioden för er? Just kring märkliga saker, någon sömnparalys eller liknande? som vi pratade om ett sist. Nej?
2: En paralysis kommer att gå ibland. Är så, de är mindre nu för jag vet vad det är för något så de kan ah. fuck with me säger jag bara till dem. Så, jag 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 mår må ligga så här. Och jag kan inte röra mig, men jag vet vad det här är så sug min kuk säger jag till den Men har, har det hänt nyligen menar du? Ja, en vecka sen kanske. Jasså, vad hände då? Nej, men det, 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 är inte så mycket, det är inte så mycket, så att någon står i dörren eller så här, utan det är med att jag vaknar kan inte röra mig. Och känner du känner den här mörkret närmar sig om natten. Det, ja. liksom, det, det blir så här, det kommer över mig liksom. Ja. Och så bara, nu kan jag inte röra på mig. Och jag vet vad det här är. Det är den här jävla psykskiten. Och jag, jag kan inte med det här. Och sluta bara. Och så ligger jag där och försöker trots allt röra mig. Och väcka tjejen. Alltid väckar tjejen.
0: Ja. Men det går inte. Nej. Uh, och så var det vaknar jag upp ifrån det. Du och Jimmy har aldrig varit med om någon... Uh... Stundparol i södret va?
1: Jo, men lite. Men nu för tiden mina barn barnen ifrån träd hela tiden.
0: Oh, den är hemskt den.
1: Det är bara så här. <laughs>
0: <laughs> <laughs> den är vidrig. Jag gjorde det här om dagen. full 500 meter ner från ett stup. <hah> 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 Vet du vad jag gjorde? Så här var det. Så här var det. Det var jag och en, 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 en tjejkompis som var ute och gick på ett högt berg. Och så slinter jag, du vet. Så det är som att man dras ner från... Alltså jag slinter och så givetvis så måste jag liksom halvt ramla ut från det här stupet. Så jag mm. hänger mig fast i, i det där hörnet och bara tittar upp så här liksom. Dra mig för helvete. Det här är Jag får den här riktiga paniken. Nu dör jag liksom. Tar tag i hennes hand. Och hon bara liksom typ såhär släpper mig liksom. Mm. Ah!
1: <laughs> det där känns som en sån här dröm Såhär, ah, så so ett coming Man börjar gå in i en dröm om man är vid ett berg och Så säger ah, Ja, jag vet vart det är på väg Lägg ner nu Vi får det ja. överstök, jag inte <laughs> ja, men det, det är precis som, som Man,
2: man blir jaga någonting i drömmen Och så gömmer man sig Så vet man man, man, går, man går ovanför sig själv Och tänker Hade jag gjort den här skräckfilmen Så hade jag blivit hittad här <laughs> ja, det, Jag vet jag kommer hitta det förr senare Så hittar man
0: den förra jävel eh, Men jag tycker vi drar det igång Det är väl ingenting att vänta på där. Kör! Sure. Axel är en person som har varit med om någonting här. Vi ska läsa så ska vi se vad som händer. Mm -hmm. Jag var med om märkliga saker hemma när jag var en liten pojke. Bland annat sattes handfatet till och från och på- och dörrarna även slogs igen. Men en sak är mer mystisk. Det var när jag hörde på radio- och detta hände flera gånger- att radiopratarna snackade på ett slaviskt språk- typ ryska. Ingen av mina bröder hörde något liknande- och det sa att det var enbart var inbildning- en dag så frågade jag min mamma om hon hade hört något liknande. Hon svarade då att ja, jag trodde det bara jag var ensam om det. Oförklarligt och väldigt märkligt. Har inte hört det här igen på äldre dag. Jag har också varit med om det här. Ja, det, det, det... det här slaviska
1: språket i radiofrekvenser har jag också upplevt. Ibland är det typ AM-frekvenser. Ja, eller även ibland har jag fått för mig i samband med någon typ inspelning eller någonting. Att jag suttit med mikrofoner och sånt. Att det har varit något konstigt. Mm. Eh, jag, jag tror inte det där det är. Ja, men det är också något slaviskt språk. är bra där. Det är ryskig eller någon som pratar i bakgrunden. Va, när det här? Alltså, det
0: här är jättekonstigt. När hörde du det här menar du? 90-talet? Nej, när, när man gjorde musik. Fem, fem år
1: sedan eller vill jag säga. Senaste gången känns det som att det har hänt någon gång. Är det under, när du har en
0: radio på någonstans, om man sitter och gör någonting, jag, och så bara...
2: Jag är inte riktigt helt insatt, men AM-frekvenser, vissa mm. AM-frekvenser når längre än andra, och de som når längst är de tysta, liksom. Så mm. när du är mellan två frekvenser så kan du höra så här och så babblerar det vidare. Och det som orkar så om man spelar in och håller på med mickar så det tar upp störningar från en sån radio, då kan du få upp frekvenserna i inspelningar och skit. Aha. Om, man, om man googlar på det så kommer det upp liksom
0: mystiska radiofrekvenser för och skit. Kan man, kan man urskilja till exempel vad det är de pratar om? Jag tänker till exempel om man hör att det är något informativt. Eller om, man, om det är typ så, här, och så typ så här... Och så är det någon, och så är det någon där radio, radiopratare, rysk radiopratare. Eller hör man att det är typ en...
2: Det jag hörde, det här var ju sent 80-tal, men det jag hörde var... Olof Palmski, nu ska vi, vi ska på Rövo Olof Palmski. Det är så täckt i Det hörde jag. Så jag vet inte vad det betyder, det
0: betyder ingenting. Det var olika ord liksom. Jag är 100 på det är ryssarna. Det är ryssarna som har oss. Eh,
2: hoppas inte de ser vår
0: obot. <laughs> de får <de ska laughs> prata
2: svenska också. Hoppas inte vi syns. Jättedåligt
0: eh... <laughs> har Jag, <var dårligt. laughs> oh, Jag akta, oh.
2: Boris, akta den.
0: Ja, eh... oh. det är, är skit att ni båda har varit med om det. Har, har, ah. ni varit har, har, ni båda, har ni båda varit med om det samtidigt? Eller är det liksom? För det känns som att ni har varit med om det under samma period.
1: Nej, inte samtidigt tror jag aldrig vi har upplevt det. Men, det, nej, men därför blir inte den, den där är inte så, så häpnadsväckande tycker jag. Den, Eftersom... den är lätt
2: att berätta hur det är tror jag.
1: Ja, mm. plus att han var en pojk också. Och då var det så här ja, mm. gånger tio när han förstod upp det där. Mm. Och
2: sen så var det under den här tiden han var en pojk och vi höll på med musik. Så var ju det, då använde man de här bandspelarna, de här radioskitsfrekvensgrejerna.
0: Mm. Det används ju inte lika mycket nu längre. Mm. Filippa är en mamma som har skickat in eh, en liten historia om eh, saker hon har hört eh, hemma mm -hmm. Mm -hmm. min son är åtta månader och sover i eget rum vi har alltid monitor med kamera så att vi även ser och även hör an. natten mellan torsdag och fredag så stängdes monitorn av gång på gång och bilden på skärmen började blinka så monitorn och reklamerades. När sambon och jag hade somnat så vaknar jag av att någon puttar till mig lite lätt på armen. I renlig reflex slår jag till sambon som alltid håller på att jävlas annars och somnar om. Vaknar av samma sak igen. Sambon snarkar för fullt och blir sur när jag väcker honom från behandeln sluta. Jag somnar om igen. Vaknar flera timmar senare av att någon skriker vakna i mitt öra. Rösten är från ett litet barn. En tjej. Cirka 57 år gammal. Tänkte att jag bara drömmer och somnar om Kanske 30 minuter senare puttades det på armen igen- och samma röst säger, hallå, din bebis är ledsen. Din bebis är ledsen, du måste hämta din bebis, han är jätteledsen nu. Du måste vakna, bebis vill till mamma. Vaknar till och hör att sonen ligger och illvrålar i ren panik. Springer in till hans rum och tar upp honom. Han somnar om och jag lägger han i hans säng igen- jag går tillbaka in i vårt sovrum och somnar om Och när jag är i det här stadiet när man svävar mellan sova och vara vaken- så hör jag samma röst säga, nu är han glad. Jag kan säga att jag var nära på att sälja huset och dra. Men det var det. Jag vet inte vad jag ska tro. Om det är mitt undermedvetna som mamma som vet att han är ledsen eller något. Eller så finns det snälla små spökbarn. Vet,
2: vet du vad vi har i slutet på det här mejlet? Nej. Sen, titt sen tittar vi på en inspelad monitor Och ser
0: att den står bredvid mig ja, då, 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 ja. då hade jag tagit med direkt Jävlar, jag, När du sa det där fick jag <laughs> Det, går, jag fick, ja. det röst till i på om gjorde det
2: Här är en klassisk eh, Här är en klassisk eh, en, en Mini Vad heter det, sömnparalys
0: Ja kan det vara det tror
1: Ja jag tror också att det rör sig om det Jag tänker mig, precis som hon själv ska lite det med att eh, Det undermedvetna Hon hör en unge på distans Skrika lite grann och sen ja. så ja, det är det väl någon mini som mm. paralys mm. som framkallar det där rösten. Det,
2: för det känns som det psy psykiska bland mammor som är ganska, har småbarn är väldigt så att bara skydda ungen, bara mm. tänka ungen hela tiden mm. liksom. Mm.
0: Men det är ju på ett läskigt sätt. Alltså jag kan tänka mig ändå, om man har upplevt det här så blir det ju att man har ju verkligen gått igenom den saken på riktigt. Så då blir det ju så att det blir ju en vidrig känsla. Ja, precis. Att man vaknar flera gånger innan att någon typ men att någon har buttat en och man typ reflekterar över. Men snälla, sluta röra mig alltså. så pratar man typ med sin sambo och den blir irriterad och man somnar om igen. Och så fortsätter det här liksom. Jävla konstig natt. Ja. Vi har även fått det från Johan här också. Men det här, det här är lite... Det är in bland annat. <laughs> Man får väl ha
1: dig i åtanke. Okej, okay, okej. Okay.
0: Jan Pol hade kört lite kubensis, i en svamp, hos mig. Jag bodde vid stationen i Kristnaham och vi skulle möta upp några andra vid stationen. och Jag bor på andra sidan. Vi hoppar över stängslet och genar över elsen. Mm -hmm. Helt plötsligt släcks hela jävla stationen ner. Våra mobiler blir täckningslösa och det är helt kolsvart. I den här stunden var det jävligt konstigt och märkligt. Och då kan jag tänka mig så här, ja. Tar man svamp så vet man fan inte vad som kan hända alltså. Det är väl klart känslan otäck
2: men det finns en lättare förklaring till det där. Hjärnan gör ju mysterious shit när det dråger in bland annat.
1: Jag fattar inte
0: det. Alltså, jag vet inte om jag hade pall, alltså, vågat ta svamp. För jag vet inte liksom, vad skulle min hjärna göra åt den grejen. Det kan, liksom...
1: Jag känner också alltså, idéerna som den skulle kunna hitta på. Eh... Svamp
0: eller det skulle jag aldrig göra. <laughs> för jag, jag vet ju hur jag tänker när jag är nykter. Hur fan ska det gå? Liksom?
1: Ja, precis. Vi, vi, vi,
0: jag jag tänker typ så här. Vi, jag skulle vara den här typ... Eh jag sätter på Freebird och så går jag ut på balkongen och ställer mig på räcket och hoppar ner för jag tror jag kan flyga. Så tror jag. Det, det är därför jag är rädd för det. För jag tror att jag hoppar ut från en jävla balkongräcke. Det är filmer som har liksom fuckat upp mig helt och hållet på det där. Jag skulle mer vara här:
2: vad händer om jag gör så här Men vänder ut och in på huden i handen och... <laughs> ja, nej. Ja, exakt. Men
0: typ så här, och, och den här klassiska, man, typ, man ser typ någon jävla insekt krypa in i någon mm. skinnet så börjar man typ ah, så här, dra sönder alltihopa. Ja exakt Men, Jag är inte ens förvånad över de som klipper av sig kuken När de är stenade liksom. ja, det är klart, det Men det är jag också en sån här grej När alltså, ja. jag, jag hade sett mig springandes Skinnet är helt sönderflagnat För jag har grävt sönder armen Min kuk är av för jag har klippt av skiten och sen så, jag, sen så ser ni mig bara Gå upp på den högsta jävla byggnaden Någonstans och hoppa rätt ut Och, och så, så hör ni bara Varför spelar han Freebird för Och samtidigt hoppar ut i rätt ut med Jag ha
2: medien Min kuk av för jag klippt av skiten <laughs>
1: Mörda folk tror jag Det hade varit något sånt det är tre Ja det döda. Är med Bit i folk i ansiktet Hade man kunnat gjort <laughs> Ja Det hade varit
0: annorlunda Typ så här, Vissa filmer får, får, får man ju den bilden av Att det är typ så här, Ja det där är Dangerous shit Men sen är det den andra sidan också Man vänder på det Typ så här, Ja du kan sitta typ i soffan Och typ så såhär Känna att du är på en regnbåge Och du ser typ eh, Legolas och Alla gånger de bär runt på dig Johan It's a boy. Hey. Ja den jävla <laughs> Man blir såhär yeah. the...
1: Ja det vill jag ju göra Nej, 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 det skulle jag inte utsätta mig för Aldrig De drogerna är jag rädda för, är rädd som fan för Usch. Man måste vara Jag tror man måste vara så jävla Stabil i psyket då För att ja. liksom kunna ha ja. något gott av det så, Och jag är inte en av dem
2: Regnbågen blir som en fall Eller regnbågen Ryggsäcken blir som en
0: fallskärm När du tar de här tavelätterna eh, Marcus eh, skriver här Att han bodde i ett hus här Som var hemsökt en gång Ja ah, nej, det låter inte så roligt. Vi bodde i ett hus en gång i Skara Som sades vara hemsökt vi trodde givetvis inte på detta. Efter vi bott där i en vecka så var vi alla bröder på nedervåningen och kollade på TV när vi hörde en smäll från övervåningen. Och alla patienter och alla tre rum hade åkt upp samtidigt. Även den lilla vinddörren på övervåningen var öppen. Även i källaren i tvättstugan kunde dörrar smälla igen bakom dig. Och vinddörren stod öppet vissa dagar. Även fast vi dubbelkollat att den varit ordentligt stängt. Riktigt vidrigt.
1: Det, det som är mest troligt tycker jag är när det är en situation när många personer upplever samma sak. Mm. Det är alltid mm. det starkaste. Liksom. Ja, men okej, då är det lite mer trovärdigt än en person som säger att den upplever någonting. Mm. Samtidigt så är jag ju skeptisk till allting. Och då blir man så här, Finns det så många människor som typ ljuger? Eller hittar på? Eller jag blir så här. Det tycker jag alltid är lite förbryllande. Men det här blir typ så här, det finns ju typ
0: det finns ju liksom, det, det är typ skrivet liksom som han har upplevt och typ han berättar det bara liksom. Det är inte så att man, man märker att det är typ, ja nu ska hitta på en historia. Jag tror, jag tror ju verkligen inte att det, det är en påhittad historia utan att det här har ju de varit med om. Men då tänker jag typ så såhär, vad är förklaringen till det liksom, mer eller mindre? Mm. Typ så ah, vad är det för hus då liksom Var det korsdrag i hela jävla huset Konstant eller något sånt där Men sen blir det typ såhär patienterna i alla tre rum och, nej, Jag vet inte riktigt
2: Jag är ju här att eh, Jag var ju så innan framgården Att det här är ju en, en smäll eller smällar mm. Det kan bli av knakande stora jävla Tjocka såhär stockar som det byggs på Det här gamla hus, för allt är gamla hus liksom mm. Och sen det dras mycket från Det är inte, det är inte liksom tätt överallt mm. Men när man vaknar av att någon går Över golvet på våningen och alltså springer över och båda två hör det. Då blir det så här, hur ska man förklara
0: det här då? Ja, den, den är ju hemskt, den är ju vidrig. För båda kan inte ha samma drömgrej. Inte bara det, men typ så här när vi pratar med Jimmy. Och han står längst ner i den andra byggnaden. Och vi står i ett fönster och tittar in och hör det här... Um slå i ljudet och jag är mm. 300% för det var, det var inte liksom typ så här, att det var ett kylskåp som lät. Eller om det vi kollar ju var... alltid där det där har vi kollat allt. Det är så tydligt alltihop att det är no någon som gör det för det är osammanhängande och sen typ någon melodiaktig sak eh, och Jimmy var med om någonting som är typ såhär 100-150 meter längre bort i en annan byggnad där han står och vi tror att han stor, står mm. i vårt hus där vi är liksom och han var med och annat konstigt där nere, att det var typ såhär, slängde sig dörrar och så vidare. Och att han märkte att det var någon typ såhär, äh, någon i närheten av han. Men han, äh, det, det, det var ju det är den vidrigaste upplevelsen, vidrigaste natten typ som jag, nej mm. äh, så, så, så nära liksom någonting här obeskrivligt jag har jag nog aldrig varit förut.
1: Ja, den är, ja, jag vet inte vad jag ska säga om det där. Nu
0: kan vi säga så efterhand, nej men det var väl någonting så men... Nej, jag vet inte riktigt. Där och då var vi inte tuffa i alla fall. Det kan jag säga det på en gång. Nej, och vi försökte ändå ta reda på, kan det vara något här? Alltså, nej. För alla tre var ju rätt skeptiska liksom, från början att det inte skulle bli någonting. Men vi fann nej. Det är hemskt. Eh, Johannes skickar där också. Jag har varit med om två saker som jag inte kan förklara. Och det är båda har skett i samma hus. Det är inte mitt hus, utan en väns hus. där de här märkliga sakerna som har hänt första natten jag sov där så sa de som bor i huset att någon hade hört någon som rör i en kaffekopp på övervåningen, men ingen var där. Ja, jag tänkte jag, spöken finns ju inte. Men den natten vaknade jag av att någon ropade i mitt öra. Men man kunde inte höra något speciellt utan bara ett rop. Den andra natten jag skulle sova där så la jag mig på soffan på nedervåningen för att slippa bli väckt av något rop ifrån någon som inte fanns där- men mitt i natten så vaknade jag av att någon drog handen över alla strängarna på gitarren som låg bredvid. Jag kan inte förklara varför. Ni kanske har någon bra förklaring.
1: Ja, alltså det här
2: vakna av rop och sånt. Det är hjärnan som inbildar sig, tror jag.
1: Speciellt om man har lite inställning att någon har sagt innan att det har spökat här. Då tror jag man ligger lite med nerverna liksom då ändå utanpå.
2: Ja, för kan man säga att vakna av det här innebär sömnparalys bara? Det finns ingenting som... Det, det andra skulle väl vara så här. Jag vaknar av någon som drog handen om en gitarr. Och det drog handen om en gitarr när jag var vaken sen också. Det blir en annan femma. Men om man vaknar av att någon gör någonting... Då, är du fort, då sover du fortfarande mm. det, det är det som inte går att förklara det är du är jag gjorde Johan Att jag vaknade av Att någon gick på övningen mm. Och det lät fortfarande när jag var vaken i sekunder I, i, i typ 10 sekunder Sen mm. väckte jag dig Och du hör samma sak mm. Det måste ju betyda att Antingen har jag hypnotiserat dig och, och får dig att tro Att det händer något på övervåningen För att jag tror så mycket på det
0: mm. Men det, ja, det, där är fan, det där var intressant det är Vidrigt Hemskt mm. Ja, verkligen. Ähm, Kalle Banan, Carl. Varje sommars firas det midsommar i en sommarstugan utanför Lindesberg. När man var mindre var det tillsammans med familjen och nu umgås ett gäng kompisar där varje midsommar. Vid varje midsommar har vi sett en trädjolle ute på sjön som sakta glider fram med en lykta tänd utan någon i båten, skål Nej, och för grisnen i kroppen. <laughs> I varje tillfälle har det legat lätt dimma över sjön som det brukar göra mitt på natten. Rätt vad det är så är båten försvunnen mitt i mörker, ungefär som att någon släckt själva lyktan. Ingen har kommit med någon bra förklaring utan att det här har bara skett varje år. Kusligt.
2: Det hade, det här, jag hade ju varit med om det här, två år Sen hade jag suttit där ute och väntat på den båtjäveln och... <laughs> och
0: jag vart du båtjävel? Nu jävla ser jag. Jag ser det där, jag ser det där. Så han suttit med lampor och grejer. Ja, <laughs> det är nästan som att man skulle vilja åka dit vid den midsommaren och bara sätta sig där. Okej, vad va har du till mig, Carl? <laughs> va, va, ja. Vad
2: har du till ja men, med? Var, ja, men, ja, men nu var det ingen dimma, vet du. Så
0: nu kommer det ingen jolle Nej, precis.
1: <laughs> det är läskigt Alltså, om man pratar om olika saker som berättar så är det folk. Vad de upplever. Det är alltid så där... Det beror lite på vad folk upplever tycker jag Vad det är mm. som är otäckt Det är var en rätt obehaglig liksom, bild ja. som
2: målades upp mm. men Att se framför mig det här Du vet, du, man får göra Så ser man det här lite dimma Man ser vattnet Och så bara hör man det här knarret från en liten trädjolle Och så bara ser man dem och glider ut där mm. Mm. Fan vad äckligt det där ska jag ser se det Det mm. kommer den även
0: Alltså jag hade varit så teknisk Jag hade kört ut drones och grejer och Jag hade varit värd med kameror och skit hade inte... Men han är ju verkligen typ att ja, Den här midsommar ska vi göra allt för att se Vad fan den är Eller jollen är för någonting ja, alltså, Hade jag bott i Skottland Hade jag inte
2: haft en chans till Det där sjömonsteret Det finns ingen sjömonster Hur heter det? Jag vet det säger jag ja. Jag har gått med nät i 25 år här nu Och, och
0: fiskat <laughs> Inte fått något ehm, Nej vidrigt mm. ehm, Frida har varit med om en liten händelse också Det är en lång historia här Som vi ska dra igenom Jag tänkte dra en historia som jag var med om ungefär för tre år sedan. Alls utspelar sig hemma hos min moster som bor i en ganska stor villa ute på landet. Huset är till en början ett gammalt soldattorp. Men den tidigare ägaren till huset har gjort en ganska stor utbyggnad. Så en del av huset är mycket mer nybyggt än det andra. Den äldre delen av huset, alltså den delen som var soldattorpet, byggdes under tidigt 1800-tal. Det står Anno... 18.23, inristad på hennes öppna spis i vardagsrummet. Nu till där jag var med om. Det var en vanlig vardagskväll och jag hade gått hem till min moster för att hon skulle klippa mitt hår. Vi satt i köket och det var bara vi där. I den äldre delen av huset så finns köket, vardagsrummet, hennes kontor och en liten hall. Samt en vind som inte är inredd. Vi satt som sagt i köket och småpratade lite samtidigt som hon klippte mig. Plötsligt hörde vi då musik komma från vardagsrummet som ligger precis in till köket. Jag tänkte bara att de hade radion igång och tänkte inga mer på det. Musiken som spelades var väldigt lugn och endast instrumental. Alltså ingen sång eller några röster. Det var inte heller någon melodi jag kunde känna igen. Efter ett tag frågade min moster, hör du musiken? Jag svarade också att jag hörde den och frågade om hon hade någon radio igång. Hon svarade då att det inte finns någon radio där inne. Det var heller inte tv:n då vi kunde se den in från köken så den var helt avstängd. Några kilometer ifrån i Mosters ligger det en isrink och en trambana och om det är någon bandymatch eller trav så kan man ibland höra musiken hem till henne. Så hon gick ut för att höra om det kom någonting därifrån men hon hörde ingenting, varken ifrån trambanan eller från någon granne. Det var helt tyst. Medan musiken fortfarande hördes ifrån vardagsrummet men efter någon minut slutade det att spela. Det var som sagt bara jag och hon hemma. Alla mobilerna och dyligt hade vi med oss i köket och varken hon eller jag kan förklara än idag var musiken kom ifrån. Detta är dock inte det enda övernaturliga som är hänt hemma hos henne, speciellt inte i hennes vardagsrum. Hon berättade för ett tag sedan att hon hade haft en väninna över och att det hade suttit i vardagsrummet när väninnan plötsligt hade sett någon stå i hörnet i vardagsrummet precis in till spisen. Hon hade beskrivit det som en gammal man i gråa kläder som bara stod och tittade men efter några sekunder så var han borta. Min mosters man har även sett en gammal gråklädd man i köket en tidig morgon när han kliv upp för att åka till jobbet. Han beskrev det som att han fick känslan av att denna man var också på väg till jobbet. Men ni båda har beskrivit mannen väldigt lika. Som en kortare, lite tjockare man med groa arbetskläder och någon typ av mössa. Men ingen har känt något obehag av dessa händelser och det gör inte jag heller. Det är klart att det känns lite läskigt att vi inte vet riktigt vad det är. Men det har inte känts hotfullt. Det är säkert bara husets historia som gör sig till känna. Mm. Jag har ju två
2: teorier här Den är mannen låter ju som Det är ett så soldathem så De såg ut så på den tiden Så det där är någonting som har vandrat mm. Och berättats vidare Att så här såg de ut och så här den här mannen står här mm. För det låter ju som det, att det är Ni vet 91an Karlsson Kommer ihåg det?
1: Ja, jag vet vad du menar. De
2: ser ut så, lite gråklädda. Mm, Exakt. Så förstår de på gården också, back in the days. Mm. Det var Agera soldat hem.
0: Ja, mm, just det, just det, just det.
2: Men den här musiken. Jag kan tänka mig att det, är, att det kan vara en, en vindgrej. Jag har ju... här Det som trycker i den här lägenheten. Så när det är små i vid fönstret. Mm. Så, så spelar det en melodi med vinden. Mm. Jag har spelat in det med telefon, men det hörs inte för det är för, det är för ljust. typ mm. det, det låter för konstigt. Mm. Och då, då låter det som musik. Mm. Om du får den, om den blir högre så låter det som en, en melodi som bara kan sluta från ingenstans. Mm. Eh... Kanske lite
1: med tanke på att de sa att den var instrumental och att det var en melodi hon aldrig hade hört. Så alltså kanske det är mer så här, som du säger. Något som slumpas fram av... Ja, mm.
2: för... Det, det här var ju förra lägen, det här lägenheten nedanför. Det var det som det här som jag hade ljud. Annars så jag fan kan jag ta dit micken och spela upp. Men det, det mm. låter det det låter jättekonstigt med typ som som
0: ljud, eller luft. Mm. Mm. Det är fortfarande otäckt men det... jag tänkte var med om det själv du kommer upp imorgon och ska ta till jobbet och så ser du någon stå i, i arbetskläder och ska på väg till jobbet där nere i hallen liksom. Uff fan är det, som, vad är det som händer det här? Jobbigt för mig
1: är jag bor i ett hus som är byggt på 50-talet. Man ser någon så här 50-talsfigur. Gud, vilken
0: där. tråkiga människor du skulle se. Så här, träliga, <laughs> typ så här, har, jag, har jag berättat
2: när, vi kan kalla den för C.P. Madde. Mm. När jag vaknade upp och C.P. Madde stod och tittade på mig.
1: Ja, det vet jag.
2: Nej, ja. det här har inte jag hört. Okej, okay, jag kan säga så här. Det här var en sommar. Jag hade sommarlov. Jag gick i nian, ettan gymnasiet. Och sen så vaknade jag. Av att eh, cp Mother kan vi kalla henne. Mm. Hon heter kallas något annat. Eh, och eh, hon har lite lite föräldrar som är syskon, lite för många, bro, för många bröder, lite för incest. Är det tjejen med cykeln? Det är inte tjejen med cykeln, men hon ser ungefär likadan ut. Ja
0: ja, okej, okay, okej. Okay. Det här
2: är henne Marie Lunds variant av tjejen med cykeln. Ah, ja, ja, ja ja Hon vad heter det? Stod och tittade på mig så här. Så här med snett huvud så här. Och så tänkte jag, håller vi på att spela in en ny film med K med, med Jordan Peele eller vad heter han? Ja, just det. Men så vet du. Jag vaknade jag av, vad i helvete gör du här inne? För hon stod inne på mitt rum på övervåningen och tittade på mig. Och så vaknade jag upp och så var, Vad gör du? säger hon. Jag, jag ligger och sover. <laughs> Helt oklart varför du är här inne här, <laughs> faktiskt. <laughs> vad gjorde du då? Gå ut ditt äckliga jävla cp-skreker för hon är sån här, du vet... Eh. Man måste peka med hela handen. Är det det du menar? Ja, man måste, äh. man måste förklara och peka med handen. Jag har en poler som kastar... Jävlar, en... vad vidrigt. Jag har en poler som kastar en sten på hennes lillebror. Han reagerar inte ens. <laughs> Uh, och vi var ju små liksom Det är så här. Det är jättemysteriskt Jag vill ha en dokumentär Om den familjen Och fy fan.
1: Det är nästan så här Hellre att man ser ett spöke det står det en och människa Ja jävla vad vidrigt Det var
2: ett av de märkligaste, så såsätt Vad fan gör du här Ja övervånande Och så var det tydligen så här. Vi hade ju alltid Tattarfamiljen hade alltid dörren öppen liksom Det var att gå in här <laughs> Men dörren var
0: vid liksom Ingen var hemma Det var jag som låg och sov där uppe Ja jävla Vidrig alla människa Oh. jag skulle vilja veta jag skulle vilja mäta om den här soldaten som de hade sett där hemma till exempel var vad, vad, vad var reaktionen? Om de bara liksom såg det i periferin eller om de såg liksom en person, en riktig person stå mm. där med de här kläderna och vad hände sen? Det var oklart hur de reagerade. Ja, men det var lite där. De bra story, men jag kände bara liksom, vad är det som händer här då? Liksom? Vad, vad mm. sa de? Pratade de med varandra? Eller typ så här, bara, liksom, nej, den här personen bara gick och sen försvann han. Eller typ, hur tydligt var det och så vidare. Mm. Eh, Malin skriver så här också När jag var tio år ungefär så hade jag sett på filmen Star Wars hemma själv efter skolan var inspirerad som fan och ville såklart också vara en Jedi som kunde göra grejer med The Force. Traskade ut i vardagsrummet och räckte ut min arm mot vår stereo som var igång på låg volym. Tänkte man kunde öka den lite. Koncentrationen var enorm och plötsligt så snurrade volymknappen åt höger. Började såklart grina och sprang iväg till mitt rum. När morsan kom hem trodde hon såklart inte på mig och sa att det bara var radiovågor. Detta var back in the day så vår stereo hade a kontroll utan att man fick ju vrida på den stora knappen. Har ej lyckats göra om detta dock. Vad fan hände
1: egentligen? Så hon med att hon stod och tittade på volymknappen och tänkte att med The Mind ska jag höja volymen nu. Mm. Och så gick det i bött.
0: Jag, jag, jag tänker så här, liksom. Om typ man, bara, man bara får tänka fritt. Varför skulle det liksom egentligen inte funka och göra en sån sak. Ska jag tror typ... att jag inte för det funkar. Jag, jag, jag är ju med på det. Alltså, nej, det, det, det funkar inte. Men om man bara liksom tänker helt öppet och tänker utanför de här liksom vetenskapliga termerna om det ena och det andra eller vad man nu kan tänka sig. Så är jag typ så här: varför skulle man liksom inte kunna med påverka typ som du gör typ ja, med fingrar, typ såhär, du, du kan krämma och så vidare. Typ så här: hantera typ luft med hjärnan så att du kan styra någonting typ, så här, lite längre därifrån. Nu vet jag ju typ såhär, okej, okay, nej men det går inte jag. Nej, jag vet det. Men nu tänker jag bara helt uppe och fritt.
1: Jag säger så här att när jag var lite för gammal, när jag var tretton typ, mm. och hade sett Matrix för första gången
2: Så sköter du själv.
1: Så hade jag lite idéer om att kanske så här, mm, egentligen, jag vet inte hur jag tänkte, men det var någonting så att jag borde säga, kanske tänk om jag kan liksom dra armen igenom den här lyxstolpen. Med bara tanken. Jag var lite för gammal för att tänka sånt. Hur länge hade du gips? <laughs> Nej, inte så länge. Och så hade jag också några så här tankar på så här att säga jag var, att... Jag var lite mindfuckad av den här filmen. Det var nytt. Det var flashiga effekter och sånt. Man inte trodde det fanns. Man fattade inte mm. riktigt. Eh, och så hade jag väl också en tanke så att kunna flytta saker med tanken. Ja. Sen minns jag att jag bara... Aldrig våga göra det fullt ut. Jag säger inte att det skulle funka om jag gjorde det fullt ut. Men jag fick en tanke så här, Skulle den där tallriken röra på sig nu. Då skulle jag skita ner mig. Aj, alltså, det skulle... och så, nej, sluta Jimmy. Fundera inte på det mer bara. Gå vidare i livet. Du får bara hjärntumor om du funderar på det. <laughs>
2: ja.
0: Det gick, Det gick bra gjorde tills jag Och så fick jag näsmål och var. Men... <laughs> ja. Tänk om hon hade liksom, typ så här, om det verkligen var på riktigt, att hon lyckades komma förbi den här spärren och hon lyckades göra någonting genom någon sån här övernaturlig kraft liksom på riktigt. Att det verkligen hände. hänt
1: det här. Liksom. Jag var 13 Johan. När jag trodde på sånt här. Jag tyckte det var, jag var lite för gammal. Ja. Nu <laughs> Man kan vända de siffrorna, vad 31, 32? Du ska
0: aldrig sluta drömma, Emil. Du ska aldrig sluta drömma. <laughs> Nej. Nej. Mm. Rätt som det är så
2: kommer det. Ja. Jag hade ju några idé när jag också var typ 10. Ja,
1: sluta, säga som det var.
2: du 13 Ja, tar. är Ja, 18. Jag hade, hade körkort i alla fall, 22 var jag. Ja. Och, nej, men jag hade idéer så här. Hur vet man att man inte kan flyga för ingen har ju någonsin stoppat upp en tandpetare röv och hoppat ut genom fönstret. Så man vet inte om det är receptet för att kunna flyga. Fattar menar?
0: Alltså
2: gå på vatten fast jag håller i två äpplen och skriker, ett minut Det kanske är receptet för att kunna gå på vatten. Alltså sådana saker hade jag ge för mig. Alltså, jag, gjorde jag
0: gjorde inte mycket av dem. Några grejer gjorde. Men inte alla... Tänk, tänk om det var det enda, alltså det enda du behövde göra Matti, mm. det är att suga av mig och äta mitt bajs. Du får då bli leva för evigt. Och, och då, då, liksom, då, precis, du får leva i all evighet, plus att du även kan flyga, Du har ingen aning. Vi kan ju testa.
2: Det finns, det finns ett litet halvdant exempel som heter Sarah. Jag lovar, om du tar det av nu Så kommer du få knulla 70 stycken oskulder Jag <skratt> ja, ja. lovar att du... Så, så det, det var ett skämt Men det är, det är så många som tror på den idiotgrejen Gör ja, av terrorismångåren som var. Men är det sant, är det, ja, ja. det
0: sant? It's for real, it's for real ja, det
2: är Och så är det kanske så ja, Man vet aldrig, de bara ligger där <haha> Nej, du,
0: du, du har ingen aning, aning. Räkmackan
2: bara <haha> Nej
0: är det, för han dog inte Nej, han... <här> Räkmackan kommer dit sen Det vet man inte, han lever skit nu han kommer dit sen. Frida. Min kompis mormor har en tvättstuga i källaren där hennes hund brukar stå och skälla mot dörren. Och hennes barnbarn, min kompis lillasyster, som är fyra år, hade sagt att det bor en gubbe där inne. En dag var det fotspår utanför det lilla källarfönstret som gick in som en halvmåne. Började och slutade vid fönstret. Vem fan är gubben?
1: Jag vet inte riktigt, vi får ta det här från början här. Hennes kompis, mormor har en tvättstuga i källaren. Mm. Och där nere brukar hennes hund stå och skälla mot dörren.
0: Mm. Och hennes barnbarn, som är typ fyra år och säger att det ska vara någon gubbe där nere. Och någon dag där. I
1: tvättstugan, alltså. Ja,
0: precis. Sen så såg de då de fotspår utanför det här lilla källarfönstret som gick med en halv måne. Och så slutade det då, liksom, det började och slutade vid fönstret.
1: Ungefär som att någon har gått ut genom fönstret och sen direkt in igen. Alltså, det, det, det är inget till eller från gatan eller något. Utan det är, bara... är lite...
2: Hunden alla, kan skälla, ungen kan ju hitta på. Men det är fotspåren där. Det är då man bara så här... Mm. Nu är det ingen... på det unga, frit på det Men Nu ska vi
0: undersöka det här skiten. Nu är det mm. tjuv här. Undrar vem det är som går i den där källaren, tänker jag bara. Tänk om det är liksom en människa som bara typ smyger sig in bort emellan och typ... Ligger och sover. Och sen drar det ifrån. riktigt sån här riktig sån här serial killer liksom. Ja. Fan och veta liksom att någon har varit typ hemma hos en sådär. Liksom, utan ens vetskap när man har sovit. Arf. Det är ju mardrömmande. Man sätter upp en jävla kamera hemma. Och så tittar man bara. Liksom, ah, jag, ser, för jag, vill, jag vill se om jag typ, säger, går i sömnen eller något liknande. Man tror det. För det har hänt mycket konstiga grejer hemma. Och så, typ, så ah, jag sätter man upp en filmkamera här. Och så kollar man på videon dagen efter. Så kommer det in en annan människa i sovrummet. Och ställer sig och tittar på dem och går därifrån igen. Det är eh, ingen roligt. Det är, det är en mardrömscenario, för fan och vidrigt.
2: Jag vaknade av en gång för, jag var jätteliten, mm. eller för liten för att vakna på det sättet. Mm. Jag vaknade av att morsan skrek att det är någon som är utanför, någon som är vid garaget ska göra inbrott. Mm. Mm. Farsan ger mig någon jävla tillhygge så ska han och jag gå ut och ta de här två inbrottkjurna. <laughs> Okay. Ja. Vet, hans tillhugge var en sån här. <laughs> ni, ni, vet, ni vet, Back in the Day som man kunde titta på bilder hemma, på Diabilder. Hans tillhugge var den här rullen du drar ner, en sån stor rulle. Ja, okej, okay, okej. Okay. Sån användare som baseballträ Jag fick någon hela, jag vet inte, papprör eller något. Jag fick nog jättelitet. Aha. Så ska han och jag gå ut. Det var inget här han skulle gå ut själv utan det var han och jag skulle gå ut. <laughs> det kan ha så sköld. Ja, exakt.
0: Frågan är, vad, vad vad hände han, han, han är ut liksom. Kom, var det folk där ute eller vad hände?
2: Nej, han, han såg dem genom fönstret, eh, i det fönstret i sovrummet såg han dem att de var på skulle tas in i i, i, i garaget. Vad arg han det, det är typ som går in i hans typ sådär... temper. Ja men till, exakt. Ja. Vad arga ska vara mm, Men jag var precis städad där inne Sju år gammal Så det är såhär <laughs> ja. Jag blir också du, förbannad du, du blir också jättearg <laughs> Det Du hittade två rullar Nu gör du så får stryk
0: Ja <laughs> vad oh, gött Fan Ja det var sinnessjukt Hemskt Ja oh, jävlar Vi har fått ett ganska En lång typ såhär Ett, ett långt mail från Kevin En lång historia under 70-talet så jobbade min morfar i skogarna runt om i Värmland Han gjorde allt vad nu de här skogsarbetarna gör Jag vill bara flika in att min morfar som nu är död var en motorcykelknutte Fullt tatuerad och som från ung ålder jobbade i skogen Han är inte riktigt någon drama queen om ni förstår vad jag menar Och det är just därför denna berättelse ger mig kalla korar Nog om det, varje morgon slammades morfar och de andra arbetarna på platsen i skogen där dagens arbete skulle utföras. Lika så denna dag, en kall morgon i februari, skogen låg fortfarande mörk och detta var tidigt tidigt på morgonen. Vid platsen där männen skulle träffas och få sina arbetssysslor ute delegerade hade det tänt en brasa för att hålla värmen trots den bitande kylan. Och det stod i vanlig ordning och drack sitt morgonkaffe, rökte en cigarett och pratade om dagens arbete i allmänt. Morfar jobbade då som arbetsledare och anlände till platsen då de andra arbetarna stod redo. Cirka 10-12 stycken plus morfar. Han rullade in i sin bil, parkerade den 50 meter från brasan och gick sedan mot sina kollegor för att förklara hur dagen skulle komma att se ut. God morgon, hälsade morfar till sina kollegor. Männen nickade till åt morfar men var ovanligt tysta och såg närmast sammanbitna ut. När morfar kom fram till de övriga arbetarna märkte han att det var något de funderade på. Det såg nästan smått irriterade ut. De kollade på morfar och frågade till slut, har du grabben med dig till jobbet? Morfar svarade efter en sekunds eftertänksamhet. Grabben? Nej du, inte till jobbet inte. Kollegorna skrattade till, inte det. Vem är det du har med dig i bilen? Kollegorna till morfar berättade därpå att alla samman sett en pojke i tioårsåldern sitta i passagerarsätet. Det beskriver honom alla på samma sätt och var övertygad om vad de hade sett. Morfar skakade på huvudet och tänkte ingenting mer på det. Han är som sagt inte den vidskepliga typen utan människa. Dagarna rullade vidare i vanlig ordning. En kväll några dagar senare sitter morfar på sin vanliga plats i köket med en cigarett. Och läser tidningen som brukligt. En kall kår går över morfars rygg. Han läser i sin tidning att bara en vecka innan den märkliga händelsen på arbetsplatsen drunknade en liten pojk i samma ålder som hans kollegor beskrivit. I vattendraget som min morfar och de andra männen jobbade in till. Morfar har länge gått och burit på den här historien- men berättade för första gången året innan han gick bort i sjukdomen. Jag vet att min morfar inte ljuger, men jag vet inte hur jag ska förklara detta. Mm. Det är en sån här klassisk typ så här, klassisk,
1: jag vet inte, eller så gammal OT-historia. Ja, men det är även en typ här klassisk historia
0: typ som typ eh, sin morfar eller mormor eller vad det nu är kan vara går och bär på liksom. Mm. Jag, jag vet att min mormor kom alltid med någon historia, jag kommer inte ihåg exakt hur hon var. nu lever ju inte hon längre. Men hon berättade om en historia typ om eh, när hon och några kompisar var hemma och någon hade gått bort och det var klockor som ringde och det var det ena och det andra och de hade sett massa saker och sen så hade det här, typ den här personen hade gått bort typ i samma ögonblick som allt andra hände och så berättade hon även om, jag kommer ihåg att säga väl hon berättade om historien och hur hon träffade en person eh, när hon var på väg hem, för hon bodde på landet jag tror hon var, hon är född och i Sunne och på den här tiden typ så var det typ såhär var man på logen och dansa och sen så cyklade man hem på kvällen och då berättade hon typ så här en historia om att de att träffade en tjej typ som kom typ barfota och barfotade typ och såg helt eh, märklig ut. Och så pratade hon med den här personen och sen typ hade den här personen bara vänt och sen gått in i skogen igen. Och sen har hon cyklat hem och det typ är jättekonstigt och sen fick hon reda på typ dagen efter att den här personen var borta. Eller något liknande. Mm. Men det känns som en typisk sån
1: historia. ja. Men jag gillar den. Jag gillar historien. Alltså oavsett spekulation i vad det är så jag tyckte om historien. Som sagt, det skulle bli en bra film. Mm. Jag tror det. Det låter som en bra start. Vi, vi fortsätter. Mm. Det tycker
0: jag tycker Vi har fått en här ifrån Sofia också en liten berättelse. Här. Hon har sagt att hon är skeptisk till hela alltihopa. Hon skriver så här. Jag har varit skeptisk till sådant här skit i hela mitt liv- men det har skett några märkliga saker i mitt liv som jag inte kan förklara. Så jag kan berätta en av konstigheterna. Detta hände för över tio år sedan när jag växte upp i en gammal kyrkeby utanför Jönköping. Min kompis hade ett nytaget körkort och våran stora hobby var att glida runt på de tomma vägarna mitt i nätterna. Som jag sa innan så är det en gammal by och då tillhör lite gamla hus och även historier kring husen. Så som den gamla skolbyggnaden som brann ner för cirka ungefär 100 år sedan och sedan blev återuppbyggd igen. Det går ju självklart vandringssägner om branden och en berättar om hur vaktmästaren upptäckte branden i källaren där oljepannan var placerad. Oljepannan fick fyr och exploderade och vaktmästaren blev inbrand i väggen. Men så en kväll när vi skulle svänga ner med bilen till området vi bodde på så åkte man förbi skolbyggnaden och framför bilen ser vi helt plötsligt som en svartbeklädd skepnad. Påminner väldigt mycket om hur en ligeman alltid beskrivs. Skepnaden kastade sig mot bilen och både jag och min kompis började skrika i panik. Skepnaden försvinner genom motorhuven på bilen och det hörs inget duns eller något. Den bara går upp i rök. Min kompis bromsar såklart av ren reflex och jag skriker i panik, kör, kör för i helvete. Vi kommer hem till slut och vågar inte riktigt prata om detta igen på ett bra tag. Några år senare så pratade vi om det på en fest där en annan var med som även hade vuxit upp i området och vars familj hade även bott i flera generationer. Han berättade att hans farmor hade varit med om en liknande upplevelse nära skolan- och enligt henne så var det den gamla vaktmästaren som inte fått ro- och sökte fortfarande efter personen som var skyldig till branden och där han omkom. Jag vet inte om historien om vaktmästaren är sann eller inte- men det är vad som alltid har sagts. Men att både jag och min kompis såg samma sak hände är väldigt, väldigt märkligt. För hade bara en sett det så hade jag ju tagit det för att man var trött och såg i syner- det var nog det allra läskigaste jag varit med om och saker som har hänt mig som jag inte kan förklara. Den gamla liemannen, den gamle, den gamla vaktmästaren, den gamla vaktmästaren i Jönköping
2: som de fick dra loss med en och skuffelde ifrån väggen, helt fasta. <laughs> Det var sot överallt men limannen satt där du, Med sin li och sin
0: jag blir så här, typ Fanns han kvar på väggen? Jag fattar inte det riktigt ja, men Det det, där, det där hände på Björneborgs järnväg för man så sedan det var en,
1: äh. jag, gillar, jag gillar berättelser som börjar med Det hände någon gång på Björneborgs järnväg nej, länge
2: nej, alltså farsan var vittne till det här
1: ja men jag menar ändå Jag förstår ja. vart det här bärar skall jag bara, så här... Det
2: hänger ett, ett rör som väger 30 ton så här, Med två gripklor Eller vad man ska säga inte ah, ja. Med två hängen den lossnar ena hänget och mm. då blir det svaj på den där, det där röret och så står den stackars jävel upp vid, mot väggen och där trycks han in i väggen och det blir ett brännhål efter det där röret för röret är ganska varmt det de djutte ja. de där jävlarna ja överlevde den eller ja han sa efteråt, jävla vad tur att jag överlevde för det var ändå 30 ton mot en stenvägg. Det är helt otroligt. Fan vad det brände till, det brände till som fan gjorde det.
1: Det är ett fort eller vad, så som tänkte det på Nej, inte på. Nej, för han fick
2: ju byta på de tänder och grejer och sen så var det helt lugnt. Med. Han, det, var, han det, liksom, av det var som en ett Det var som en ett bråster. Han fick skrap, han en skrap som en är i panna så jättekonstigt. Nej alltså, jag, jag, tror, jag tror att det var så här då. Det är noll kvar av den människan. ja, det måste vara det va. Han säger så går runt där på Björnborgs järnväg fortfarande.
1: Ja oh, fan, vad är det som Du <här> Då står det och eker. Ja <här> ah, jude, <här> tänk det där spöket. Enda spöket som inte är skrämmande. Bara irriterande. Det måste ah, ah,
0: <här> 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 Hallå, vad är
1: det då? Aj.
0: Gud vad äckligt. Ah, det där är vidrigt, eh, sådana saker. Abbe har skickat in också. Mm. Det är återigen en sån här liksom, Jag vet inte om det är en knarkupplevelse Eller vad det nu kan vara Ja det, var
2: det står att han har knarkat lite
0: Tänkte dela med mig Om ett minnesvärt ögonblick För där fyra år sedan jag Hade börjat utforska Med diverse rökelser och med polarna Och fick briljanta idén Att vad fan vi kör lite av det här Och lite av det där Typ en kort tailing Slutade med att jag fick en grov jävla psykos efter att jag sett ett stjärnfall och trodde att det var UFO. Direkt efter att jag såg de så kallade ufon så började det prassla ut av helvete i buskarna. Så livrädd och högt bland de blå så sprang jag in och la mig med baseballträ under sängen. Har blivit en snackis som lever kvar än i unggängeskretsarna.
2: Här, återigen vill jag ha till avslut Jag om mig under sängen med baseball Och klippt av med kuken
0: mm. Ja men det är ju det man ska, fan, man ska inte hålla på Och fiffra med sånt där är... Knarker bajs
1: Ja men alltså grejen är Jag tycker ändå Om vi ska lite kort här Den här skrämselpropagandan Våra föräldrar och sånt Sysslar med den Den har ändå funkar rätt okej okay. Vi är ju inga pundare vi tre Vi har ändå så här Alltså det funkar väl rätt bra där de sa även om det du vad måste... det funkar
2: för mig? Nej det var det här när jag började hänga på fester när jag var 12 år och såg varför är han så konstig för För han är inte som mina föräldrar de är fulla. Mm. Nej. Men det är att han har hamnat i en psykos så du ser att han hellre isar tabletter där borta. Det är därför han är som han är. Ja, precis. Det, det är det som har skrämt mig. Jag vill inte bli en äcklig svettluktande knarkmun Nej. som går runt och är
0: liksom bara äcklig. Det, det är främst därför. Ja, men jag, men, jag, men jag blir typ så här, jag blir rädd för det. Och jag tror liksom du beskrev ju mig att man, man har fått någon sån här skrämselteknik att ah, titt på mig du ser han han var bra fotbollsspelare förr liksom nu går jag runt med Dildo och Nörlburk
1: Ja, det, jag menar att, det har ju hänt säkert, de har ju drabbats av någonting, men det är alltid, de är förenklade ja, han, bara, han bara luktar på harsh en gång och så bara var <laughs> ja. de <laughs> ja, Men det,
2: det går ju inte om han som tror han är Jesus, att han har rökt i en gång och hamnat i en psykos. Det stämmer väl inte va?
1: Nej, jag tror ju absolut inte det stämmer. Är det, det är väl hans mamma, han
2: har sagt till sin mamma jag provade bara en gång och sen blir jag konst Alltså han har ju sagt ja, det till morsen och hon säga, har
1: Ja okej, okay, han, hade, han hade en stroke en vecka innan och sen så började han liksom snart amfetamin så det liksom blev inte så bra i slutändan. Och och sen så någon en hash pin i huvudet på och då var han jättekonstig.
0: Ja. Det är det som jag tror. Jag tror inte liksom att det handlar om mängden. Absolut, det ökar väl chansen och risken för att hamna i psykos ifall du liksom röker jättemycket. Men jag tror ju det lika gärna kan hända dig som röker typ en gång. Typ bara pang. Och så är det bara liksom, där är det kört. Liksom. Du kommer aldrig bli den du var tidigare. Men Det är
2: det jag menar. Det är det jag tror är överdrivet.
0: Det låter som en skröna främst. Jag, jag, nej, jag tror fan inte det. Jag tror att du kan hamna i en psykos, bara röka en gång och så bara får du världens sämsta upplevelse och du blir liksom, det ligger kvar resten av livet. Du blir aldrig den personen du har varit tidigare.
1: Nej, jag är med mat i det, där, Johan. Jag tror det här ska ju grejer. Jag tror att det kan, absolut. Det är inte omöjligt. Men de historierna vi har varit med om det är den här snubben som har, med öl och till. Då, jag tror inte det han, jag tror det är mer till historien.
0: Ja, ja. Nej, nej det, är väl, det är ju klart. Men det var ju som man beskrev först i början just det. Men jag, jag tror att det, det är ju, det är mindre risk om du röker en gång eller 3000 gånger att du hamnar i en psykos. Liksom. Men jag, jag tror ju lika gärna att det kan hända första gången. Men, och jag, och jag tänker definitivt typ, så här med svamp och skit. Det kan ju verkligen sättas sprätt i hjärnan. Ja, liksom. men det är
1: ju mer, ja. tänker jag också, att det är så här att det är ju inte liksom utan Det är vad du gör under huset som kan fucka mycket där Att du bara säger, ja...
0: Du får, du får en känsla, en, en, typ, så, typ som en, när du är glad. Det är en känsla, när du är arg är en känsla. Och du får uppleva en känsla du aldrig har känt förut. Mm, det är väl glädje det här hos Jimmy. Ja, precis. Jimmy får känna, känna oh, glädje. <laughs> Vad är det här för de säger Borke? Jag känner för andra människor. <laughs> ja, ah, gött. Ah, ja. vi, vi har mer, vi ja. fortsätter. Vi har, um, vi har Erik här. Jag ska försöka skriva mejlet så kort men beskrivande som möjligt för er. Det finns en stad långt åt fan i Dalarna som heter Norn. Jag och min morbror bestämde oss en kväll förra året för att köra den timma genom skogen som krävs för att ta sig till den lilla staden för att gå på en liten spökjakt. Mest känt är staden för det hemsökta bruket och skogskyrkogården där bland annat flertal barn ligger begravda. Vi kom fram runt 23.00 och det var mörkt ute- vi började med att gå till skogskyrkogården. Det var en väldigt obehaglig känsla att vara där och vi kände oss illa till tillmods men det hände inget speciellt där. När vi sedan kom till det gamla bruket nere vid sjön stod vi en lång stund, kanske 20 minuter. Och vi försökte lyssna om vi hörde något innan vi gick in. Det var helt knappt tyst och vi började närma oss brukets ingång. Men i samma stund som min morbror satte foten på tröskeln så hörde vi en väldigt hög smäll på ovanvåningen. Vi båda springer ut och ställer oss några meter ifrån byggnaden och lyssnar. Det gick några minuter av tystnad innan vi hörde tunga fotsteg som gick från ena änden av golvet till andra på övervåningen. Vi pratade om ifall det skulle kunna vara en katt eller ett annat djur men det lät som en fullvuxen person som gick långsamt. Vi kunde även höra hur ljudet rörde sig över golvet. Förmodligen ett liknande ljud som det Matte och Johan vaknade av på framigården. Vi åkte därifrån vetskrämda och jag har aldrig förstått vad som befann sig på ovanvåningen eftersom staden ligger en timme ute i skogen från civilisationen med väldigt få invånare och i efterhand fick vi reda på att det inte går att ta sig upp på ovanvåningen längre eftersom trappan är så fallfärdig. Själv tror jag faktiskt på spöken och annat som många säkert kallar för sköjerier och det kanske finns en logisk förklaring till det som hände men jag har inte kommit på någon förklaring i alla fall. Mm. Det är en hemsk upplevelse Jag vet exakt vad han har varit med om det, Nej, det är något med folk som tror på spöken Det är ju så här, ja ja. <laughs> ja lite så kan vara vad som helst, jag tänker med en gammal byggnad också just det där. Men det är det, 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 typ så, här, ja men det måste vara något som ramlar eller vad som helst någonting. Det är fallfärdigt liksom, men om man hör någonting Under en längre period det blir det så här konstigt Blablabla, bla, bla, då blir det typ så här annorlunda ja. Eller om man ligger själv ute i skogen i en byggnad Som inte heter i gården oh, och åh, fan. hör Någonting på övervåningen som tår dras Då blir det så här, ja det är något märkligt vi tuffar på, vi har Andrea här också. Andre. På Vindsvåningen i mitt barndomshem finns ett litet rum som vi använde som kontor. Där satt jag ofta och spelade spel på familjens gemensamma dator- när min mormor och farmor gick bort med en månads mellanrum- ställde vi några av möblerna vi ärvde i det lilla rummet på vinden. I samband med det så förändrades stämningen där inne- vilket i alla familjen kunde känna av. Luften i rummet kändes tung. Man kunde känna oförklarliga vindpustar vid fötterna- och man kände sig ofta iakttagen. Ibland var det så påtagligt att man kunde känna sig trängd. Jag minns speciellt en kväll- jag satt ensam vid datorn när känslan av att jag inte var ensam i rummet plötsligt slog mig och jag stenade till. Jag hade på mig en hudtröja och hade luvan på. Rätt vad det var så rycker någon av mig luvan. Jag fryser till och får total panik. I samma stund så ser jag hur en telefonsladd som ligger tvärs över det stora skrivbordet börjar röra på sig och åker ner på golvet. När den landar på marken smäller locket igen på en papperskorg som står en bit bort. Totalt fastfrusen och förvirrad över vad som precis hänt sitter jag med en sån hög puls att det dånar i öronen. Då blåser någon mig i nacken. Jag förmådde mig inte att röra mig. Jag satt där. Jag vågade inte ropa på mina föräldrar som satt två våningar ner. Jag vågade knappt andas. Efter en stunds dividerande med mig själv la jag benen på ryggen och rusade ner med gråten i halsen till mina föräldrar. De försökte övertala mig om att det allt bara var en olyckligt sammanträffande. Att det fanns en naturlig förklaring. Tiden gick och stämningen i rummet lånade lyckligtvis ner sig. Den tunga luften lättade och det var alldeles stilla där inne. Men i slutet på förra året flyttade jag in hos mina föräldrar under ett par månader när min lägenhet renoverades. Det enda rummet som stod tomt för mig att sova i var det gamla kontoret. Jag ställde in min säng, ett litet bord och lutade en oval spegelt mot ena väggen i hörnet i rummet. Jag minns att jag tänkte när jag placerade spegeln där att den stod lite dumt och det fanns risk att den skulle välta eftersom den var oval. Men i brist på annan plats så lät jag den stå kvar. Veckorna gick och jag kunde plötsligt känna av en förändring i luften i rummet. Den kändes tyngre och jag kunde känna obehag när jag kom hem ifrån jobbet sent på kvällarna. Någonting fick mig att känna starkt förakt mot spegeln som stod i hörnet och jag fick kalla kårar varje gång jag kollade på den på kvällen. Till slut blev det så påtagligt att jag lät bli att kolla på den alls. Jag sov alltid med ansiktet vänt mot väggen, det kändes tryggare så för att jag inte skulle kunna se spegeln när jag låg åt det hållet. En kväll när jag var i stadiet mellan vaken och sovande så kände jag hur madrassen sjunker ner en aning bakom mig precis som att någon la sig i sängen. Totalt fastfrusen av skräck försöker jag intala mig själv att det bara är inbildning Och att om jag bara lyckas somna om så kommer det vara borta när jag vaknar Otroligt nog så lyckas jag somna om och vakna morgonen efter Och övertala mig själv om att jag måste ha drömt Bara dagar senare så står jag utanför rummet och fixar i ordning mig för att gå på fest Jag har hög musik och är vid allmänt gott mod Dörren till rummet står på glänt Det enda jag ser av rummet –från vinken jag står i, är hörnet på spegeln. Jag nynnar med musiken och dansar runt medan jag sminkar mig– –när känslan av att vara iakttagen plötsligt sköljer över mig. Jag ignorerar känslan och fortsätter fixa mig med musiken dånad ur högtalarna. Jag stelar kort därefter till igen– –när jag ser i ögonvrån att det är något som rör sig. Men vetskapen om att jag är ensam hemma drabbas jag av total panik. Jag håller andan, inser att jag måste vrida huvudet för att se vad det är– Samla mig en aning och kikar in i rummet. Där står spegeln och vargar fram och tillbaka i en kraftig rörelse. Jag kan inte tro mina ögon och rätt vad det är så stannar spegeln tvärt. Jag står fast för husen kvar och försöker sortera mina tankar över vad jag precis bevittnat. Jag intalar mig gång på gång att det jag precis såg, det är bara inbildning.
1: Alltså jag känner lite så här förstår man kvar. Jag kan inte om man nu känner så mycket obehag och man ligger i sängar som sjunker och ligger inte har speglar där och bara, då känner jag så bara ja men stick flytta skit samma situationen varför utsätta sig liksom överhuvudtaget
2: det, hon kunde inte göra något
1: ja, men det, man, man kan alltid göra något annat Om, om hon har varit judig till exempel De var att leta ja, efter det. det och letade efter Att
2: gömma sig på vinden
1: hjälper ju inte <laughs> Nej, men Man kan alltid göra något annat Tänker jag skit samma, då får jag väl dra någon annanstans Eller bo i tält Skriv en dagbok ja. Är det i en film till exempel då blir det den här känslan men...
0: Billy <laughs> Flytta därifrån herregud Någon hoppar och dansar så svajar
2: grejen Och så börjar spegeln svajar när hon hoppar och dansar hög musik ah, Det kan ju vara något
0: det. sånt där också vad är det för ovalspegel de pratar om? Det
2: är en hög även, vet du. Som, som, som kan stå så här. De står på två fötter och så kan man vrida den för att se upp och ner.
0: Ja, ah, just det. Men bor det nästan. Mm. Linus skickar också in dig. Jag har en liten story som är det vidrigaste jag varit med om. Det var säkert tio år sedan så jag borde fortfarande hemma då- och Lirus och sover i mitt rum. Vaknar och ser att någon står och håller på vid min garderob- jag tänker att det är morsan som ska lägga in tvätt eller något. Men sen vänder sig personen om och jag ser att det är en riktigt gammal tant som står och tittar på mig samtidigt som hon backar igenom dörren. Höll på att skita ner mig och springer upp helt förstörd och tack och lov är det tidig morgon så det är inte helt kolsvart ute. Efter lite snack med mina föräldrar så kommer vi fram till att jag måste ha varit halvt drömmande fortfarande. Så med det sagt så känner jag mig lite lugnare tills vi börjar snacka med vår granne. Min morsa träffar grannen som berättar att deras son vaknade livrad på morgonen av att en gammal gubbe gick runt och kikade i hans rum och sen försvann på liknande sätt. Samma morgon alltså. Sen kommer det fram att för många år sedan innan vi flyttade till gatan så bodde en ensam tant och en ensam gubbe på varsin sida av gatan. Och de brukade tydligen träffas och inledde någonting innan de dog om jag förstod det rätt. Så de var förmodligen ute och letade efter varandra den här natten morgonen. Riktigt vidrigt och kommer fortfarande ihåg Allt som att det hände igår Det är en sån här, det där är en sån här grej Han kommer ha den här historien Och kunna berätta det till sina barnbarn När han är runt 70 Som vi fick det där mejlet förut Det är en typisk klassisk
1: Vandringsägen som går runt där
0: Ja men precis, han kanske startar någonting liksom. Ja
1: men det är, jag, jag hatar det. alltid det man tänker när man hör en sån här berättelse Eller de flesta såna här historier Inte alla kommer det den här kalla kåren ibland. Det är något segment med att det är någon som säger att där stod den så bara känner jag det liksom reser sig i håret på kroppen. Mm. Jag
2: tror det, det det kommer för mig när sömnparalys grejen inte fungerar. Det är så här, jag vaknade av eller, ja och sen äh. så vakna då då är det så här okej okay, absolut men det är ju Jag vet också att det är helt jag har varit med om det hundra gånger att det är jätteräskigt. Mm. Men, men sen det här, det här med båten på midsommar
0: sådana ger tycker jag är jävligt otäck. Ja. Jonas han säger såhär, dela med mig av en upplevelse jag hade när jag var typ 14 i mitt gamla pojkrum. När jag var 6 år så bodde vi i en familj i ett gammalt hus från 1800-talet som renoverades innan vi flyttade dit. Ett relativt stort hus på ungefär 180 kvadratmeter med tre tillhörande lador och stor gård. Jag minns i alla fall en natt i tonåren. Jag tror som sagt att jag var mellan 13 och 14 år. Jag vaknade till på natten av att det var någonting som höll i mig eller som att jag inte kunde röra mig alls typ att någon mordhöll mig oh, jävlar var det <hållt> ah gud det gjorde du med flit ja. jag, skit, jag vaknade till på natten av att det var någonting som någonting som höll i mig eller som att jag inte kunde röra mig alls Det har vi en typ att någon mordhöll mig sedan öppnade jag ögonen och det var som en blandning mellan ljusblått jättestarkt ljust sken- som en större skepnad precis i ögonblicket när jag öppnade ögonen. Jag minns även att jag frös otroligt mycket i det här ögonblicket- och av någon reflex så blåser jag mot det här skenet och tror att det ska försvinna- som om man skulle blåsa bort rök typ. Det är då som detta sken skickar jättekall luft mot mig- samtidigt som det tänds i hela rummet. Jag blir då som befriad från det här mordgreppet som jag kände innan och ställer mig upp helt i panik. Kollade vad klockan var och den var runt halv fyra på natten och jag kan fortfarande inte förstå vad fan det var. Det ska tilläggas att säga att detta var sommaren så att det skulle ha varit ett öppet fönster i vintern helt uteslutet delade med mig detta till föräldrarna ett halvår senare när farsan sa att han hade vaknat på natten av ett, att ett ljus blott starkt sken åkt som en cirkel i taket ovanför deras sänge. Jag vet som sagt inte vad det kan ha varit men sjukt creepy i alla fall. Jag har alltid varit skeptisk till spöken och andar men efter det som hände då, den natten, så kände det som att det skulle kunna vara något sådant.
1: Alltså det här, står story, det är också lätt som ännu mer som den mest klassiska sömnparalysen hittills. Ja. Mm. För att det var ju just de här liksom, det här paniken att vakna upp, se något konstigt ljus och känna känslor av kyla eller whatever. När det försvann
2: mm. när han blåser, då får han syre i kroppen. Det är kanske det som gör att han vaknar också.
1: Ja. Mm. Och sen är det väl i så fall att hans pappa säger att han sett ett brott sken. Som ja, ett halvår honom. senare
0: det är det klart han också kan ha fått sömnparalys. Ja. Det låter ju precis som en sömnparalys. Men själva händelsen i sig jag kan tänka mig in att de, de är så jävla vidriga. Just det här med ljussken och eh, ljud var jag med då när jag fick det första gången. som är eh, mm. i Brasilien. Och jag var... 300% säker på att det var ett UFO som skulle hämta mig. Det fanns, det fanns liksom inget annat. Nu kommer ett UFO och hämtar upp mig. <laughs> alltså jag, jag, var, jag, var så, jag var så övertygad om det så att det var så här: det är så här det är liksom.
1: <laughs> Fan. Jag hade velat varit en fluga in i din ja. hjärna då. Och bara så här. Alltså,
0: men alltså tänk ut den största paniken du har haft någonsin med typ husar. Mm. Att du på riktigt liksom får, får uppleva en, liksom en, en, en alien komma och hämta dig. Liksom.
2: Att du typ, ja, vad händer då? Om man, man ser övervakningsbilder därifrån så ser man så att Johan ligger, äntligen. <laughs> <Det är någon laughs> äntligen
0: <ändå> du säger. <laughs> eh, vi fortsätter, vi har även eh, en från David där också. Mm. När min moster gick bort i bröstcancer 2001, 32 år gammal, lämnar hon ett stort tomrum efter sig. Kort efter hon hade dött satt jag en kompis i mina föräldrars rum och spelade dator då jag märkte att dörren till rummet som var stängd öppnades upp och glänt. Nästan som att någon stod på andra sidan och smög på oss. Jag minns hur jag såg att handtaget åkte ner och hölls ner under tiden dörren var öppen. Jag slängde mig över föräldrarnas dubbelsäng som stod i mitten av rummet för att kunna få syn på vem det var på andra sidan men dörren slogs igen. Jag öppnade upp dörren för att se vem du var. Men det visade sig bara vara jag och min kompis Emma. Det var nog det märkligaste jag har varit med om. Som jag än idag inte kan riktigt hitta någon förklaring på. Vad har det med henne att göra? Han, det, det måste ju varit i samband med det här fattade det som. Liksom, att typ så här, ja... Ja,
1: det står ju här kort efter att hon dött. Och han, Jag vet inte om han liksom vill göra en koppling där att det kanske var hon.
0: Mm, precis. Det är
2: så jävla, när folk dör i cancer som är yngre än mig då blir jag så jävla orolig. och tänker jag är cancer.
0: Ja det, det tänkte jag också på liksom, av ja, 32 år gammal, mm. idigt. Och
2: det är inte här, det är inte jättetidigt att dö som 35.
1: Nej det är inte det heller, det är ändå så, alltså det, det är inte så att det liksom är minnescermonier för ändå, då. man är till, över 30. Och
2: oh, det är inte så att man säger såhär, han dog 35 år ung, ja men det är ändå
1: medelåldern, alltså, det var väl <laughs> ja, så länge man levde ja, ja, back ja. in the days. Det, det är liksom, folk går vidare rätt fort där efter. Helvete,
2: jag kan inte dö nu, det är jättejobb. jag har ju skitmycket kvar att göra. Ja, för fan jag måste hinna med allting. Ja, för sig får jag, jag den här
0: cancerbehandlingen syns ju inte på, mig. jag blir ju ja <laughs> Vi ska ta det sista mejlet här nu. Det är lite yes. bilder, så bilderna finns i avsnittsguiden. Oj. In the fucking app. Så har du inte appen så tycker jag du ska ladda ner den direkt. Och så finns det någonting som heter avsnittsguider så du kan titta på de här bilderna också. Det är i alla fall Frida som skriver här, hon, hon säger så här Satt med en polare på balkongen för några månader sedan Det var Norsken eh, den kvällen här i Ävle. Så min polare tog ett kort på det Sedan ljusade han upp bilden Och då såg vi detta Såg vi ett UFO? Frågatecken, frågatecken, frågatecken Hoppas, skriver hon Min teori, säger hon då Tänk om Norsken bara är en förklärnad där Det kanske är utomjordna som skapar ett grönt ljus Som de kan gömma sig bakom Vi jordbord blir då exalterade Över att se detta för de menar kan därmed undersöka våran planet i fred.
1: Intressant tanke, dock är det något man aldrig ska säga högt, tror jag. Ah, eh, ja, precis. För att det låter inte riktigt klokt. Men intressant tanke ändå. Eh, mm. jag, jag tänkte först när jag såg det var så här dumhuvudvärdet. Det är ett norrsken för fan. Men när man tittar mm. vidare på bilderna så ser man en liten intressant eh, grej där som skulle kunna se ut som något farkost liknande.
0: Det, 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 det är liksom för högt upp för att det skulle kunna vara typ något... Eh, något ljus... Alltså, jag tänker på typ en lampa, liksom. Mm. Det skulle ju vara om det var ett pisshögt berg där bakom. Och så är det en byggnande där uppe. Men det borde väl hon veta då, i sådana fall.
2: Om du tittar på... Ni tittar på det här jävla ljusskenet, det gröna skenet. Mm. Nedanför det gröna skenet är en jättestark lampa. Mm. Med samma avstånd på lamporna som det är på den där. Så jag tror att det där är en, en reflektion i kameran som är uppsnett till höger för att hon...
0: Den är ju för sig lite, lite sned. och vet inte, det är reflektionen ifrån lampan, du menar liksom att lampan skulle ge en reflektion på norrskenet eller vad då?
2: Ja, jag har ju, jag har också tänkt på det där när jag har också tagit emot starka ljus och sånt där då ser man, kan man se sensorer i kameran på vissa bilder och sen om hon ljusar upp den så blir det ännu starkare mm. för tittar du nära på den så är det en kopia av samma
0: ljus ser du det? Uh, jag vet inte vilken du menar Alltså menar du det, det, det som är på fönstret där borta Eller?
2: Ja men den som är längst ner Är detta ett UFO Har hon ringat in mm. det är ju, Man ser att det är två saker som är likadana mm. Och om du jämför Med
0: den starka lampan Det kan vara Det kan vara sensor det, det, jag, kameran. jag tror inte det är lampan i sådana fall För lampan är ju bara ett och samma ljus liksom. Det, det, du får ju inte liksom Vad säger man? Typ lyktans ljus utan det blir bara ett starkt ljus typ som solen. Men däremot så ser du typ fönstren som är under själva lampan så har du typ som två prickar på de här fönstren. Det skulle vara där då. då då snackar vi liksom om att det här ljuset skulle spegla sig mot typ kameran då på nävla konsitset.
2: Nej, ja, nej men det, det funkar så för om du tar jag tog kort på en uh mot en jättestark lampa här hemma mm. och då, då, då tar den inte bara ljuset den tar de här två små sensorerna i lampan, syns det på kameran, det är svårt att förklara men om du tar på en sån, eh, jag vet inte vad de här jävla lamporna heter, men eh, ja, jag kan slänga upp ett exempel i avsnittsguiden
0: mm. Mm.
2: det är tur att ni har mig
0: ja det är ibland när det är tur annars, mm. eh, jag vet inte vart ni har det ena hade tagit liv och sen andra hoppat från balkongen alltså, okay. ja exakt Nej, verkligen. Alltså jag, vill, jag vill bara säga typ så här, tack som fan för eh, de här berättelserna att ni tog er tid och skrev ner och, skick, skrev ner och, och skickade in det här till oss eh, så vi kan göra ett avsnitt om det.
2: Ja, och det är inte mer att jag ska sågar berättelserna jag tycker att det var, alla var jävligt intressanta för jag var förvånad över att ta så bra mejl alltså mm. jävligt bra och intressanta mejl vissa mm. var jävligt skammande men sen är det så här, man övertygar sig själv om att men det är ju så här vetenskapligt det kanske inte är, kanske bara prata skit. Mm. Jag, jag säga jag, En gång jag, jag kan dra en historien kort Den är Ja, Det var svinkalt ute vad skrattar jag skratt för att orka. Det var svinkalt ute mm. Och sen vaknade jag till Det luktar nyskalade räkor Och det här var 2000 meter upp i luften I kaf en kaffedag typ heter det. Och så vaknade Och så ser jag så här. Fan Det är världens största räka Som ligger i mitt tält och sen vaknade jag till och såg att det var Ja det var ju Volker då Åh
1: oh, gud
2: Och du hade en stories av Volker Utan vi kan avsluta avsnittet där Det var inga comebacks som var Väntade så Nej kan, det är bra. Vi kan hoppa över då Bör,
1: Börja prata fort Så mina tankar ja. men, men, men Tack för att du lyssnar Hör och vi hörs Nej men i alla
0: fall Tack som fan ehm, mm. Ja tack så mycket ja, Du som lyssnar till exempel på iTunes Eller lyssnar på eh, På något annat ställe Tycker jag definitivt Att ladda hem vår app mm. Testa skit, liten fritt två veckor, för det kan du göra. Där har du 500 timmar utav sköjheter. Så att mm. gör det direkt. Appen heter Tack för kaffe. Det finns både på App Store och i Android. Så det är bara ladda hem så det är klart.
2: Gör ja, så. Jajamän. Det var prova. Tycker man det är kul så tycker man det är
0: kul. Jajamän. Puss
2: pus på er alla fina människor. Puss pus. på pus. er. Pus. Hej
0: hej. Hej, hej. Midnight, the stars had you Midnight
2: night and a rendezvous,
0: your eyes held a message tender.